0: гостиная Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фридриксон. И у нас в гостях режиссер Сергей Дворцевой и Вадим Кожинов, президент Федерации мигрантов России «Будем говорить». Как это ни странно, про остро-социальное кино в России. Оно возможно или нет, и какими чревато последствиями. Вот, прям
2: с языка снял. Да, мы в том числе поговорим про фильм, который называется «Айка». Как раз-таки Сергей Дворцевой является режиссером этой картины. Ну, чтобы не быть голословным, давайте послушаем небольшой трейлер из этого фильма.
0: Ты что, решила шутить с серьезными людьми? Два дня тебе даю срок. Поняла? Иначе не жить тебе. (говорит) Можно я вам через месяц вышлю деньги? Хорошо, я сегодня вышлю деньги.
2: Ну, в общем, такая показательная сцена. Фильм затрагивает очень острую проблему, проблему миграции в России. И фильм также был представлен, я так понимаю, на международных всяких мероприятиях, в том числе на Канах, попал в шорт-лист Оскара. Однако возникла маленькая а может быть и не маленькая проблема, так уж получилось, что режиссер, насколько я понимаю, затянул съемки, и деньги, которые были взяты у Минкульта, по-моему, в размере 28 миллионов рублей, если я права, да, из-за того, что вовремя фильм не был снят, на вас стали вешать штрафы, и на сегодняшний день ваш долг перед Минкультом России составляет 7,5 миллионов рублей. Точно. Как собираетесь отдавать?
0: Ну как отдавать? Во-первых, это, это шок для меня был узнать, что э, все-таки до конца будет применять этот штраф.
2: Ну как, вы же подписывали бумаги, там а-э... это было прописано.
0: Ну, это было прописано не 7,5 миллионов, было прописано, что штраф там какой-то будет набегать ежедневно, ну, но, но дело в том, что э, я э, не мог, что я должен был сделать. Мне говорят, а вы, вот знаете, вы под штрафами, ну, ну что теперь, Должно остановиться, не снимать фильм, сказать, ну давайте, раз я под штрафами, так я убегаю тогда, да, а вы То же есть, фильм не
1: снят будет. Вы, вы же и продюсером были, я так понимаю. Я был одним из продюсеров, да. Генеральным. Ну, нет,
0: ну, я с российской стороны был главным. Ну, документы
1: же вы с Минкультом подписывали, соответственно, на вас и вся ответственность. Я, знаете, что хотел спросить? То есть, мы сейчас перейдем к содержательной части фильма. То есть, как бы мы обсуждаем не экономическую модель, как устроен современный российский кинематограф. Я думаю, что он устроен примерно так же, как и европейский кинематограф. То есть, часть денег там берется с рынка, часть денег получается через разные фонды, федерально, не федерально, не имеет значения. Вы просто выступили с таким программным заявлением на Медузе, там они еще заголовок прекрасно uh-huh. написали о том, что вам нечего есть, да, и, в общем, как бы злобно Мединский доводит вас до последней степени отчаяния. Но вот правда, чтобы мы окончательно эту историю выяснили, вы договор читали, когда там получали деньги или нет?
0: Ну, понять, это интерпретировать как угодно можно и, и давать любой заголовок. Но то, что я там говорил, там каждое слово правда в этом интервью... И э, Что значит читал я договор? Конечно, я читал договор. Но я говорю, что: во-первых, э, когда я подписывал договор, э, э, я не знал, что он долго будет сниматься. То есть я же не планировал брать деньги, исчезать с деньгами, появиться через 6 лет. То есть, когда там пошла задержка, там у нас была задержка первая там, по э, натуре, потому что у нас погода была совершенно другая, неподходящая для съемок. Да, Год, второй, снег. да, потому что вся, вся история происходит в снежной в бурю, а снега не было как вот в этом году почти нет снега, так, так и тогда было. Два года подряд. Я рапортовал все время в Министерство культуры. У меня есть задержка, связана с тем-то, с тем-то.
2: Они вам что? Печали? Я
0: написал кучу объяснений там. Мне отвечали: а вы знаете, что вам будут назначаться штрафы? Я говорю: я знаю. Ну да. а что мне теперь делать? Я спрашиваю: что мне? Вот
1: мне. Вот вы, вы как скажете: что? Ну наверное, ехать что? куда-нибудь в район, не знаю, Златоуста, где где есть снег и снимать вот, там, вот, вероятно.
0: В район Мурманска. Ну а вариант. почему нет? Я и поехал в Мурманск. Там тоже и, не было снега. Нет, два, и два, два экспедиции туда организовал. Снега это как раз омнова. No. Проблема с другим, Потому что просто в Мурманске совершенно по-другому. Люди двигаются на улицах, когда нужно было снимать людей. Они там просто ходят медленно. И мы снимаем фильм, все-таки, чтобы не смотреть его на телефоне, прежде всего на большом экране. И это сразу видно. Я и, понимаю, качественная и, картинка. И другое, прошу прощения, это что другая, Это другая совсем фактура. Я даже работает. с вами
2: спорить не буду, когда красивая, качественная картинка. Это всегда приветствуется. Говорю, как зритель. Объясните мне другое. Из того, что я прочитала, я так понимаю, что вы брали на картину 28 миллионов культа, суммарно. Бюджет был 100 миллионов, все другие деньги вы нашли у китайских инвесторов, насколько я понимаю, и так далее.
0: Шесть, да, пять стран. Вот смотрите,
2: пять стран, тем более. Вот смотрите, вы понимаете, что вы по стройкам уже опаздываете, что долг перед Минкультом у вас капает, тогда еще не 7,5 миллионов. Почему вы не взяли деньги у тех же китайских инвесторов, не перекрыли тот долг Минкульту, который был ниже, чем 7,5 миллионов, и не продолжили съемки уже на деньги инвесторов?
1: Ну, вы спрашиваете, это устроено не так. Я прошу прощения, не понимаю ситуации. Я не хочу, чтобы мы говорили о том, как устроено финансирование Почему кино. Не долг это, сразу? Это, это, это никому не интересно. Нет, подождите, мы... Из, извините, дослушайте меня, пожалуйста. Значит, мы эту историю на самом деле сейчас обсуждаем в радиоэфире совершенно не потому, что что-то не сложилось с финансированием. Нет, это мы тоже ее, большая проблема. Мы ее проблема. обсуждаем ровно потому, что звучали и звучат обвинения о том, что наезд со стороны Минкульта бывшего министра Мединского и его Комарилье связан с тем что Сергей снял неугодное кино на острую тему, которую там вот режим не желает видеть на своих экранах, поэтому он подвергается преследним. Вот что я почерпнул из социальных сетей, из комментариев к тексту на «Медузе». И так, Ну, так это обсуждается.
2: Это обсуждать можно как угодно, через но... человечков, но там как бы ситуация не в этом.
1: Ну, да нет, ситуация именно в этом. А как не в этом-то? Сергей. не понимаете, понимаете, давайте просто... Много вот, ли, много, вот людей, много людей задерживают производство кино и никого не прессуют и не грозят прислать судебных приставов. В этом ситуации да, или нет? Давайте скажем так. Сначала просто, чтобы
0: не было... Вот, ну, можно по-разному интерпретировать. Говорит, а вот ты должен, ты понимал, ты знал, ты подписывал. Потому что мы все это говорим, понимаете, мы все об этом говорим, как будто бы я работаю директором кирпичного завода, и вот я должен был поставить там количество кирпичей куда-то, и что же я их не поставил, потому что кирпич... Кирпичи. Что здесь непонятного? Кино – это не кирпичи. Нет, это художественное согласна. произведение. Это И там возникают некие проблемы, некие
1: сложности. Ну, давайте надо было тогда, не знаю, Толстого э, запретить ему писать «Войной мир», потому что он долго писал. Толстой понимаете? жил на свои. Вот, ему поместье приносили минимум 25 тысяч рублей годового дохода. Я изучал вопрос, поэтому Льву Николаевичу Хорошо, ни- никаких проблем прием. не было, Давайте писать. Другой,
0: другой пример. Пример очень конкретный. Был такой режиссер Тарковский, который снял… 90%. Советская власть, власть вообще не ну, конечно, там была Советская власть, советская там власть была не это... считала.
1: Тем не менее, там тоже был график съемок и все остальное. Так он снял 90% фильма и сказал: я снимал неправильно, Сергей, я либо переснимаю, Сергей, либо да, я от... отказался от фильма. Не Тарковский и мы живем не в СССР. — Знаете, когда Тарковский делал этот фильм, он не был Тарковским. Мы давно. живем не в СССР уже 30 лет. Я об этом говорю. Я понимаю. Все. Так, так ССР я, кончился. Так, так
0: я говорю, простите, но я говорю, тогда это
1: очень жаль, что если мы сегодня так подносимся к кинематографу, что это как кирпичи. Сергей, вы мне скажите главное. Вот э, Хорошо, мы можем в этом контексте это обсуждать, но я вот э, задаю вам прямой вопрос. Вы на него, на него мне также прямо ответьте. То есть, эта тема разыгрывается, скажем так, влиятельными кинокритиками. Они прямо говорят, что Минкульт вас прессует, потому что вы сняли политически неправильный фильм. Так, и что я должен это ответить так, Это вам? так или нет? Откуда я знаю? То есть вы... А я откуда знаю? Хорошо. Я сделал картину
0: остросоциальную. Это есть, есть формальный повод, да, что есть... Она делась дольше, чем, чем положено, чем, чем договориться. Это, это формальный повод? Это формальный повод. Это формальный, а какой это повод? Я не знаю. И я я и спрашиваю, это формальный нет. Не, ну подождите, вот смотрите, вот смотрите, у нас есть пять стран. пять да, стран. Везде мы брали деньги. Это фонды, какие-то организации, да. Во всех странах мы спокойно договорились о том, что есть задержка с производством фильма. Они спрашивают, почему? Я объясняю, почему. В
2: договоре было прописано? Что? Какие то соглашения заключали когда деньги ворачивали? Заключали, брали? конечно. Конечно, ну, заключали. Там было прописано условие, что мы не будем вешать штрафы в случае.
0: Там просрочки. нет никого, никаких разговоров про штрафы. Вот, а здесь договоры был? Там, ну как разница, просто везде можно договариваться. Там тоже наказывают. Понять, если человек исчезает с деньгами или снимает что-то совершенно, что не планировалось, там тоже наказывают. Понятно, Сергей. Но там разбираются Вадим, с каждой картиной. Вы как думаете? Не,
2: я просто хочу резюмировать. Сергей, скажите, вот вы будете считать инциденты исчерпанными. Что нужно сделать на куль по вашему сейчас? Чтобы закрыть вопрос. Да. Вот понимаете, э, дело в
0: том, что сам. Мной, это надо решать индивидуально этот вопрос разбирать как и, они должны и решить Вы мне, на мой взгляд надо просто отменить эти штрафы прости, 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 долг. Да, долг. Есть. хорошо Такой, подожди секунду это не долг я еще раз прошу потому что мне говорят ты в списке должников картина ничего не должна это эти деньги были субсидия на фильм невозвратная субсидия mm-hmm. а вот это это штрафы штраф. это Окей, просто хорошо. наказание
3: я понял. Прошу. У меня ощущение, что, что вы чужой Но на этом празднике жизни, мы, мы, наход... мы находимся, мы находимся какой-то налог налоговый через стеклу Не, у вас обычно здесь хорошо, мне у вас нравится. Комсомольская правда. Давайте, давайте как бы вот без хихи-аха.
1: Вы как думаете? Вот суть эта история. Она вообще откуда взялась? В ней есть политическая составляющая? или это вот всякие там критики типа долины ее из пальца высылишь? блин.
3: Я считаю, что политической э, составляющей в ней нет и быть не может, но история абсолютно реальная, история очень хорошо вовремя поднятая, вот. история это опять же, завоевала независимые хорошие награды в Европе, это говорит о том, что она снята качественно и четко, а дальше мы хорошо понимаем, как устроена бюрократия, что есть какой-то сотрудник, у него, соответственно, идет ответственность за то, что нужно контролировать сроки, он пишет докладную, что сроки сорваны, все это пошло по цепочке. И это была не...
2: Ольга Любимова, по-моему, она же курировала.
3: Я не знаю таких деталей, но смысл в чем? На мой взгляд, вот новый министр... Если он хочет себя хорошо показать Он Он должен разрулить этот вопрос Мы просто просто сейчас
1: уйдем на перерыв И продолжим обсуждать это уже в более широком контексте Не уходите, мы вам расскажем Про то, как устроена цензура в России Как подвергаются преследования честные Великие режиссеры И вообще лучшие люди страны Накал страстей На радио Комсомольская правда Кто прав И главное, кто
0: виноват все губернаторы и мэры сидят у телевизора с полокнотиком, Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то Врачей вопрос. Врачи
2: нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
0: Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
2: Жги глаголом этих мразей.
0: Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки. Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос.
1: Радио Гостиная. Вечерний диван. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фридриксон. С нами гости, режиссер Сергей Дворцевой и Вадим Кожно, президент Федерации иммигрантов. Почему у нас Вадим? Потому что Сергей снял кино про судьбу девушки-имигрантки в Москве. Ну, про тяжелую, естественно. Вот. А возник конфликт между режиссером и Минкультом, который, в общем...
2: Минкульт говорит, давай выка- деньги ты выка- нам да, выка-
1: выкатывает штрафы, и кинокритики тут же, в общем, стали обвинять министерство, нелюбимое министерство в скрытой форме цензуры и так далее. А на связи с нами Марк Руденштейн, известный кинопродюсер. Вот сейчас мы его и спросим. Марк Григорьевич, здрасте. Скажите, пожалуйста, существует ли у нас цензура в кино? Ну, еще, еще как вам работалось-то? Вот скажите, кто знает про цензуру больше, чем вы?
4: Я не знаю, кто знает про цензуру больше, чем я, на то, что цензура у нас существует и довольно сильно. Дело в том, что у нас настало время какое-то неразберихи. У нас не лицензируется, там, предположим, выпад каких-нибудь американцев или там, иностранных фильмов, которые проходит В том смысле, что против э, там, нашей политики или чего-то. А вот цензура, которая существует наших фильмов, если кто-то заикнулся, как говорил наш министр бывшей культуры, если кто-то снял говняшки, то, то вот эта цензура существует. И довольно, и довольно такая наглое беспардонно. Я имею в виду э, там, скажем, историю с фильмом Безвягинцева, а, а на что случилось с этой картиной, я не знаю,
2: какая, о которой мы сейчас говорили. Мы говорим про картину Айка. Нет, не мы говорим, теперь мы говорим про цензуру.
1: Про цензуру мы говорим, а как она устроена, как цензурируется, выход, не выход фильма. Но вот картина Айка получила там реально деньги от Минкульт. Какая же это цензура? Они деньги дали на кино.
4: Ну, так они, да, они дали Звягинцеву
1: деньги. А кино. зачем дали? Я бы не дал, например. А, а зачем, зачем дали? Никто же не знает, что получится. Как никто? Что, что снимет <с Звягинцев, никто не знает. И так понятно, что он снимет русофобское кино про Рашку-говняшку.
4: Да-да-да, да. никто не знает. Они же ему давали Звягинцев деньги на картину, не ожидая, что выйдет. Хотя Звягинцев ни в коем случае не снимал картину про Рашку-говняшку.
1: перестаньте вы это уже повторять. Ну, ради бога, Почему перестаньте? Так, ну, все хорошо. Значит, а, значит, там сидели такие наивные люди, которые получали сценарную заявку, где написано, что в фильме все умерли, вот церковь построили бандиты, и вообще во власти одни мерзавцы, и они не понимают, думают, что это будет трагическая история, и дают под нее там 30 миллионов рублей. То есть вот а, Мединский и его присные, они такие наивные люди, и, и нынешний министр, она же полтора года занималась кинопоказом. что-то мне не верится как-то.
4: Понимаете, они не такие наивные люди. Люди. Дело в том, что они дают деньги. Потом из этого получается какое-то кино. Потом кто-то в Думе или где-то в Совете кому-то это не понравилось. Начинается крик. Э, ну, то есть отдергивают э, в данный момент министра культуры или кого. Он пугается. Он пугается. И начинает закрывать картину, или закрывать, или не давать их хода, или придумывать без какой-то прокат, без. Они дают деньги, они не ожидают, что случится потом, у нас же что происходит. Он сказал, этот орган что-то по телевизору, вдруг выскочила откуда-то какая-то организация, и чуть ли, давайте его в тюрьму сажатели или И-э, еще что-то. То же самое с фильмом Звягинцева, то же самое с Айкой. Сделали картину, подсказали, вдруг. Кто-то закричал, какая-то организация закричала нас там православные или не закричали и тут же министр испугался. ясно тот же испугался, и давай-ка давать обратный ход,
1: не давать прокаты, или там
4: или создавать неудо. Они, они, не они создают неудобный прокат. Я
1: вот. понял, я понял. Маргуш, спасибо большое. В эфире был Маргуш Рудинштейн, известный продюсер, создатель кинофестиваля Кинотавр, если я я Я правильно говорю. Я правильно говорю, Сергей?
0: По поводу а? Марка Руденштейна. Кто У Марка Руденштейна.
1: Так, смотрите, на самом деле, вот эти бесконечные разговоры про цензуру и невнятное объяснение, как то устроено, дают денег, потом кто-то звонит, все пугаются. Никто ничего не пугается. То есть вы мне хотите сказать, что 50-летний человек, который прошел 90-е годы, может напугаться какого-то дурацкого звонка из Госдумы. Ты и про Мединского? Я про Мединского. Это устроено
3: совершенно не так. Категорически не согласен. Мне кажется, очень легко напугать. А можно я перебью?
1: Типа теперь нет, жизнь же должна Наладиться, свобода пришла У нас же перестройку президент объявил не, 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 Теперь не, не, же не. денег дадут всем <с И можно будет снимать про одноногих
3: Мигрантов тут по два фильма В неделю Я не знаю, что вы сегодня курите, но мне нравится ваш эфир Подходите, я отсыплю вам Он прекрасен Смотрите, легко депутат напугает министра Депутат министра При должном упорстве Потому что депутат, человек, соответственно Который обладает достаточным количеством свободного времени чтобы бегать и ругать министра. А министр – человек занятой, у него куча работы, ему некогда отвечать на все эти выпады. То есть Де... Меденскому было легко напугать? Будучи депутатом, думаю, да. То есть, смотрите, Сергей снимает
2: фильм, да, действительно, тема такая в России, но ее не очень любят тиражировать, это абсолютно да правда, ее да? его никто не снимал что И что, что к бегут какие-то люди с криком, «Вы посмотрите, что смотрите, он я
3: снял!» я Так, с... что ли? Я не слышал критики в адрес этого фильма ни от кого. Я именно поэтому и не склонен видеть в этом какую-то политику и так далее. То есть по линии просто нашей классической бюрократии, да. когда подходят формально, по формальному признаку, смотря в бумажке, несмотря на результат. Нет, подождите, Подождите, результат... мне
1: кажется, вы бюрократии называете элементарный порядок.
3: Нет, это не порядок. Подождите. Это не порядок. Но... Смотрите, главное, главное – руководствоваться здравым смыслом в любом Каким? деле. Нет, Нет. Рука... Таким, Значит, что ой, дали денег на фильм, любой, фильм получили, любой фильм получил высочайшие ответ... награды. Подождите, от Казахстана. От... От... Стоп. Послушайте. Каннер
2: фильм был представлен от Казахстана.
3: Не
0: имеет значения. Не от можно, можно, просто Конечно, давайте, давайте, чтобы не было недопонимания. Картина это совместная картина, российская, прежде, прежде всего, потому что большие средства российские вложены, я российский режиссер. Российская, казахстанско германска, польско а китайский.
2: Разве не был представлен в Канах? От
0: «Россия». Простите, это совершенно другая история. Собибор не участвовал в Канах вообще. А, То есть перепутали. в главной программе Каннского фестиваля участвовала и получила там приз, между прочим, за главную, за лучшую женскую роль. Фильм был это... от
2: «России». Именно. Фильм
0: был от «России». Это впервые в истории вообще и Советского Союза, и России, и Казахстана наша актриса получила главный приз в «Каннах». Mm-hmm. Понимаете? Об этом вообще никто не говорит. Как бы. и, и, понимаете, не, нельзя просто… Мы вот по, как бы знаем немножко о чем-то и начинаем говорить, ты должен какой-то приз в Канна как, где-то там участвовал вместе с Абибором. Ну, давайте разбираться, если мы говорим серьезно mm-hmm. о чем-то, да. Потому что э, эта картина российская и о, о российская российской проблеме с сегодняшнего дня, которая, э, вы говорите, об а этом никто не снимал, действительно не снимал почему-то, потому что эта жизнь закрытая, ее не так просто увидеть. И то, что есть в фильме, многие москвичи просто говорят, а такого у нас быть не может. Э, оказывается, может. Просто мы этого не видим. Мы видим, просто ходят люди. Мне какой-то человек сказал, а, дворцевой, но ну, он снимает про. Из жизни насекомых. Вот, вот так мы относимся к этим людям. Вот какие-то насекомые ползают там.
2: Сергей, ну прецедент будет неприятный, если вам простят долг. Потом другие придут и Послушайте, скажут, мне недооценили, списывайте. Никто на, на, на прецедент опасный не, будет. Простит,
1: если, не простит. Я говорю, если Мединский, будет списан, нет, Медин, все. Мединский, Мединский пришел. Ушел. Мединский был первый нормальный министр, который в сфере культуры заставил всех жить. По закону музейщиков, ну, не киношников, этого. театры стали спрашивать за деньги, и Подожди.
2: в том числе в кино. Но если Сергей будет вести эти деньги, так понятно, что все, Сергей не сможет работать дальше. Все.
3: Более Нет того, деньги не нужны бюджету, потому что задача не да, бюджету деньги вообще не нужны.
1: Мы вернемся после перерыва и продолжим про цензуру «Не уходите».
3: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героя. Твое право считали. Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смиёшься? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и
3: устраивать у Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: О, нет, решили допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы.
3: На машине. Я не езжу. Ну вот это громадчин, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире. Но я не причащаюсь себя популистам, я причащаюсь к людям, которые действительно отстаивают
3: мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь, собольство свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
1: Первая радиогостинная. «Вечерний диван». И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, с в студии Надана Фридерихсон». Разговариваем про высокое, про культуру. Разговариваем с, режисс- с кинорежиссером Сергеем Дворцевым, который снял кино про нелегкую судьбу женщины-иммигрантки, которую здесь мучают и насилуют проклятые русские, вот, и защищает мигрант Вадим Муршнов, федерации мигрантов. Я думаю, что если на вашей карьере... надо Люди же включились после длинного перерыва и музыки, чтобы они вообще не поняли, по какому поводу мы здесь орем. Вот орём по поводу того, что вот теперь за это кино про нелегкую судьбу иммигранки, которые насиловали проклятые русские, Минкуль требует режиссера 7 миллионов рублей. Оплатить их нечем, потому что не сложилось, не было снега. Я думаю, 280 нет. статья примерно. Ну вы идиолог, почему? Да. Потому что мы теперь ну, строим, строим доделание да, да, в фильме. Это идеология нет. такая проклятая про... в
0: стране. Ну, и простите, мне при этих словах остается просто встать и выйти отсюда. Не надо. Но ну, это нельзя так делать. Вы, вы говорите со мной, с автором, да? я э, делал картину, совершенно не об этом, Сергей, она не об этом. У Сергея так Макдаврова
2: такое чувство
3: юмора. Не Вы понимаете, чувство юмора
0: не все люди понимают, я оценю я чувство юмора, но понимаете, это серьезные вещи. Мы сейчас говорим о серьезных вещах, а вы меня ставите в дурацкую положение, какого-то клоуна. Бросать. Значит,
1: мы говорим сейчас о цензуре. Мы вообще весь этот эфир говорим о цензуре. Вы не единственный, точнее, вы, о, вы два человека, не единственный, кто, говорите, вон Марк Рудинштейн тоже, вот он страдал, он всю жизнь снимал кино и проводил кинофестиваль, и тоже страдал всю свою творческую жизнь от российской цензуры. Вот я не понимаю, на что живут все люди, которые страдают от цензуры и при этом получают... Деньги от Минкульта. Я просто а, хотел выступить в защиту теперь уже бывшего министра. Пока он был действующим министром, что за него было впрягаться. У него и так все было хорошо. У него защитников там целый строй. Все, Я думаю, у него сейчас все не получается. Все готовы есть, были его защитить. А сейчас в него полетели тонны говна, каждый ему предъявляет. Экая гадина у нас стояла во главе российской культуры. Так ты на него Наконец... А теперь я хочу сказать, что он молодец. Я объясню, почему. Я с, я с Мединским а, могу не совпадать, а, ну, скажем так, а, в чувстве прекрасного. То есть ему, допустим, нравится фильм «28 панфиловцев», а я считаю, что фильм «28 панфиловцев» просто патентованное говно, на которое не нужно было давать никаких денег. нравится
2: профессор Соколов, а нам всем фильм «Джокер». Понимаете? Не
1: надо. «Джокер» ж- мне вообще не нравится, я даже близко. Главное, я считаю, вот, главное, «Джокер» не стоит
3: пленки, на которую главное, мне потратили. Чем
1: хорош был Медин я в этом абсолютно убеженно говорю об этом без всякой иронии совершенно серьезно, он попытался навести элементарный порядок в этом диком бардаке, который ему остался от Швыдкова, от Авдеева и от прочих людей, фамилии которых никто уже не помнит. Здесь деньги тратили кто как хотел. Вот пришел какой-нибудь знакомый добрый человек, ну типа там Виталия Манского, сказал, я хочу снять документальный фильм про Далай-Ламу. «Прекрасно! Но возьмите денег, снимите кино, продавал То, что этот фильм не получил там ни одного экрана в России, никого не интересует. Сняли, и все. Да, — Тут
3: немножко не так. Вы путаете человека. — Я Нет, я
1: ничего не путаю. Я просто знаю, о чем я говорю. Я знаю, что Мединский делал в музейном деле, когда он заставил их жить по бюджетам и объяснить, почему там в штате, допустим, музей который находится в Савосторожевском монастыре, там в штате 300 человек, там крошечный музей, у них в штате 300 человек, с них начали спрашивать, зачем, а почему, а сколько у вас людей приходит, сколько вы продаете билеты, то же самое началось в театрах, то есть все его а, там объявляют удивительным образом для меня как такого ретрограда, который значит всех заставляет а, перед общим собранием про- прочитать нашей троекратно перекреститься, всех даже там не христиан. Давайте но, я все-таки
3: о вас перебью. Но, хватит, тем уже, не это да интервью не, не, не. самим ну, собой. Не, не, не. не мешайте я человеку. Ожидаю. Чем мы пришли, что мы молчим? Если вы хотели поговорить, вы могли нас не звать, сидели бы один, разговаривали. Смотрите, первое, вы путаете министра культуры с прокурором. Потому ну, что чем министр я, культуры я он должен прокурором. мыслить логикой. Вот что мы говорили, да? Вот мы сейчас в перерыве было бурное обсуждение, пока была реклама. Давай, да. Давайте к этому вернемся. В чем смысл, задачи ми, ми, министра культуры и вообще министерства? Нести культуру в массу, мыслей, новые идеи, новые концепции. Люди дали денег на фильм. Фильм угу. снят, снят. Фильм хороший, хороший. Фильм получил высочайшие награды, которых раньше никогда не получали, фильмы из России. Да, сорваны сроки. Надо смотреть в суть. Да, пусть придет прокурорская проверка скажет, что у вас тут были нарушения, но министр своим расчерком пера может сейчас заключить доп-соглашение. Не что, может. Что, как не может. Не может. Подай, Министерство дай, легко говорить. делает доп-соглашение и говорит, что мы считаем, что эти сроки можно простить число, подпись. Все. То это есть Ольга нет.
2: любимого может. Конечно, сейчас конечно это
3: может. Сто процентов и даже. Тут нечего спорить. Соответственно, потому что она считает полученный результат достойным той субсидии, которая была потрачена на этот фильм. Потому что у нас есть известный пример с трамплинами или как бабследная трасса да, на Олимпиаде в Сочи, когда он стоил миллиард, потом он стал стоить 8, даже за 8 его еле-еле достроили после Тут люди уложились в финансирование, не просили никаких допов. Просто ушли сроки опять же, есть этому объективные причины. То есть не было погоды. Не было актеров, потому что текучка, мы понимаем, как это все непросто, как это все устроено. И в этой всей ситуации легко можно заключить доп. допсоглашение, что мы не имеем претензий к срокам, потому что результат нас устраивает более чем. Это Сергей, легко а можно вы
2: предлагали сделать. это, насколько я понимаю? Я, я
0: предлагал, и это, это было последнее предложение, которое мы сделали, и разное, но ну просто поймите, понимаете, вот все время витает в воздухе это слово долг. Никакого долга нет у фильма. То есть фильм висит в этом в списке должников, непонятно почему. Это штраф, это наказание за... Это единственное нарушение, что он делался дольше, чем, чем, было, чем это планировалось. Просто кар, понимаете, в чем смысл наказания? Картина сдана, она сделана. Она получила награды на крупнейших фестивалях мира и была в шорт-листе Оскара. В чем смысл наказания? Потому что он делался долго. Вы говорите, сорванные сорваны сроки. Что значит сорванный? Констроит мост, и нужно, чтобы поехал поезд, а он не сделан. Это сорванный, потому что поезд стоял. А что в фильме сорвано? То есть картина просто сделана чуть позже, но она участвовала в «Афганском фестивале». А на какой срок вам давали деньги? Ну, формально сначала было два года, потом там продлевали год там, и так далее. Ну, То ну, есть, дали, дали
1: на два, а сняли за шесть. Да. Ну, и
0: что дальше? Что, в чем есть нарушение? Какой ужас в этом? В почему такое не, а почему такое несоразмерное наказание-то? За что а, оно, а в чем оно несоразмерное-то? А почему? Это произведение искусства. Это, я говорю еще раз, это не кирпич, и не
1: рельсы, и не паркет. Вы знаете, Понимаете? я, честно говоря, думал, что кино вот с момента его изобретения, оно всегда снималось ради денег. А вы ошибаетесь? Нет, не ради денег. Нет, не ради денег. То есть, братья Люмьера кинотеатр а, а открыли а для чего? Ради, а Тарковский ради денег? Конечно, хороший Что зарплат конечно. получал. Кто Нет, получал хороший
2: Правильно ли я понимаю, есть коммерческое кино, которое снимается для того, чтобы заработать. Есть кино, как, ну не знаю, простить за это пафос, как искусство, да, чтобы поднять болезненную проблему, да, чтобы ну, вскрыть какую-то вопрос. Ну, слава богу, вы,
0: вы произвели ровно то, что нужно, потому так. что у нас каша в головах. Вот мы все, кино да. делается ради денег. С какой стати? Почему? Есть такое кино. Во да. всем мире всегда есть кино, которое коммерческое, которое делается для того, чтобы продать, как помидоры, выращиваются, вырастили, пошли, продали. Есть кино, которое является во всем мире, в любой стране. В и оно поддерживается государством. Сейчас? И оно поддерживается государством. Не душится, когда картина сделана, все сдано и так далее, и просто на корню. Потому что для меня сейчас вопрос: стоит вообще заниматься ли кинематографом дальше? Понимаете? Есть, Это серьезный я... вопрос. Вы говорите, что вы там у вас за зарплаты? Я, я э, живу очень скромно, и моя группа получала по, по 20-30 тысяч рублей в месяц, мои люди. Понимаете? Нельзя так голословно говорить за всех. Все вот так вы живете. Это обывательское совершенно несоразмерное не выражение. Понимаете? Это надо разбирать. Я говорю, понимаете, мы все делаем так. У нас, значит, сначала никто не следил за тем, как расходуются, расходуются деньги.
2: Это а правда. Te- а теперь такое.
0: давайте всех под корень просто. А теперь под корень. И не будем разбираться, кто как делал картину, почему она делалась дольше. Есть там причина какая-то или нет? У вас есть надежда
2: на нового министра культуры, на Ольгу Любимову? знакомность у меня я есть понимаю.
0: надежда я вообще вы знаете хотел бы разговор убрать вот увести от, от такой политической стороны потому что вот мы говорили политика там я делал картину не политическую совсем Нет, я, делал картину, такая, я, делал картину, я делал картину я делал картину очень частную о частной судьбе девушки но естественно социальную она живет в москве и конечно я старался сделать чтобы картина это была максимально точная к действительности и я хотел чтобы она имела резонанс э, по отношению к этим людям, о которых я говорил. Но Понимаете, я рассчитываю, конечно, что что-то изменится, потому что для меня, Ольга Борисовна, я ничего, кстати, не говорю плохого в сторону Мединского никогда, потому что я думаю, что это работа, которую каждый делает, я не вправе оценивать, голословно говорить. Вот он там что-то сделал. Я никогда не говорю ничего плохого в сторону Ольги Борисовны. Претензий у вас к Мединскому нет? У меня нет частных претензий к нему, потому что он выступает как глава Министерства культуры. Здесь не просто же Мединский он говорит, вот я лично Мединский наказываю режиссера Дворцевого. Это есть... Система, система, которая так работает. То есть претензии
2: не к медицинскому, к системе.
0: Да, к системе финансирования, к системе критериев кинематографа. Как вы говорите, Сергей, все должны быть наказаны одинаково. Сергей, я считаю, что нет. Ну, можно я закончу просто? Ну, Давай, у что, нас
1: просто эфир, он поджимает. И, и, и я, я надеюсь, давайте вот, вы, вот вы сказали, о,
0: о любимое, надеюсь ли я, я надеюсь. Я вот человек наивный, я надеюсь, потому что я думаю, что здравый смысл возобладает. Так вот вы, вы, вы в начале нашего разговора говорили долг, а теперь вы поняли, что совсем не долг.
2: Моя цель была разобраться, я думаю, я думаю, не защищать, я думаю, не нападать, разобраться.
0: Отлично, вот я тоже самое хочу, чтобы Ольга Борисовна разобралась, поняла, в чем там проблема и просто решила этот вопрос. Как вы сказали правильно, вопрос решается очень просто. Зачем весь этот шум? Зачем вся эта ситуация странная, когда все перевернуто с ног на голову? А формально вроде бы Нет, все
2: Сергей, ну но вы тоже дали нас интервью на Медузе, у нас, законч... у
1: нас осталось 30 секунд. Я заканчиваю нашу дискуссию, которая все равно ни к чему не придет. Значит, я просто хочу напомнить, что кинопоказом последние полтора года занималась именно новый министр. И, собственно... Кстати, да. Все последние судьбоносные решения о невыдаче прокатных удостоверений смерти Сталину, а также о прозрачности финансирования кино – это ее рук дело. Поэтому я думаю, что надежда очень слабая на то, что эта история само собой рассосется. А мы уходим на перерыв и завершим этот эфир разговором про страшное будущее. Не уходите.
3: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».
0: В радио-гостиная
1: «Вечерний диван». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, с самой студии «Надана Фредериксон Завершаем тему разговором про страшную русскую цензуру. То, о чем наша московская либеральная интеллигенция 20 лет не прекращает обсуждать. Может быть, других тем нету Подведем итог. а Будет еще хуже. То есть а раньше у вас был ток «Мединский». Ужасный, ужасный Мединский. Теперь еще Мединский перемещается в Кремль на должность помощника президента по культуре. Да. И будет оттуда, значит, своими темными волосатыми щупальцами Помогать. душить свободу. Вместо себя оставляет Ольгу Любимого. Ольгу тоже, в общем, женщина с такими подозрительно хорошими генами из дворян. Папа ректор Гитиса, дедушка один из лучших советских переводчиков, а прадеды вообще губернаторы и, господи, один губернатор Вологодской губернии, второй не помню какой, но, в общем, тайные советники и все такое». А...
2: Ну, прям какой-то масонский заговор.
1: Да, думаю. так нет. Вот. И появился, и теперь еще есть целый вице-премьер а, с медийным таким анамнезом. Это вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Я его называю вице-премьер по идеологии. Почему? Он практически коллега Владимира Мединского. В 90-е годы тоже занимался рекламой. Мало того, что он потренировался вот на рекламе МММ и всего такого прочего, у него за плечами руководство оргкомитетом Сочи 2014. Это, собственно, такой был крупнейший первый огромный репутационный проект, который был сделан в России. Президент оценил, а, значит, Чернышенко посидел, руководил Газпром медиа, очень понимает хорошо и в телевидении, и в медиа, и в пропаганде, и теперь переместился в кресло целого вице-премьера. Поэтому я думаю, что вопрос идеологии является непраздным, а там, где начинают вслух говорить об идеологии, в России, по крайней мере, немедленно возникает тема цензуры. Поэтому вот эти вот ласковые, добрые перебранки, которые теперь остались в прошлом год, два, пять лет назад, про Рашку, говняшку и все такое прочее, там... ничем это не О, заканчивалось. Рашку, говняшку, все исправно финансировали, Давайте это исправно финансировали. Теперь я думаю, что этот вопрос кардинально будет пересмотрен. И ждет настолько патриотическое кино про Т-34, про 28 панфиловцев. Ну или не знаю, и про Евпатия Коловрат. Я считаю, это хорошо. Я считаю, это то, чего не хватает. И фильмы и
3: хорошие, которые вы перечислили.
1: Такая что? Я сказал плохие. Мне самому нравятся фильмы. Я люблю фильм Горько. Я артхаус не люблю и не понимаю. А единственное, что меня смущает, что идеология будет строиться не по-ленински, основываясь на 50 томах собрания сочинения, а будет настроиться по-пелевински. Я То есть на грибах. в цензурированной форме прочитаю вам краткий отрывок из романа «Поколение П». Извините, а можно я вас прерву? Вот вы сказали, вы смотрели фильм «Айка». Я сказал, нельзя. Вы сказали, вы не любите «Артхауса». Вы «Айка» смотрели? Сергей, нельзя меня переливать. Мы сейчас
0: говорим о фильме, который вы не смотрели. Это интересно. Нет, а мы, мы говорили о ситуации вокруг Нет, фильма. Нет, вы говорите, я люблю артхаус. Ради. Так
1: посмотрите сначала, потом любите или не любите. Хорошо, я посмотрю. Я не видел, но Теперь не Теперь послушайте да? меня. «Пойдешь ко мне в штат? Кем?» – спросил он. Креатором. «Это творцом?» – переспросил татарский, если перевести. Ханин мягко улыбнулся. «Творцы нам тут не нужны». Креатором, Вава, креатором. Так вот, идеологией у нас занимались, занимаются, и будут заниматься креаторы. Креатором uh-huh. вот эти вот люди, которые знают, как переводится «арт а, и чем должны заниматься Чего? высоколопые люди, снимая всякое кино не для всех. Они в России не востребованы. Ну, получается,
3: Пастернака не читал, но осуждаю. Но да? осуждаю. Вернемся к вам завтра. Пишите
1: свои комментарии, яростные, матерные. Мы их озвучивать не будем, но к сведению примем. С вами был Сергей Мардан, Надан Фредериксон, радио Комсомольская правда. Программа Вечерний Диван. А, еще 30 секунд. Господи, скажи что-нибудь. Давай Сережа,
2: Не надо все намешивать. Я считаю, что идеология нам не очень нужна. По Конституции, дай бог, память, она запрещена. Сергей, согласитесь. Можно
0: без идеологии я, с, можно, с ней не, можно, я не могу. Давайте так. Э, на самом деле я совершенно не против развлекательного кино и, и э, разных видов кинематографа. Все, друзья, Но если не пока. будет хаоса, тогда, тогда не будет. Тогда не будет ни серьезных книг и ничего.
2: Понятно. Спасибо большое.